0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Elm
1: Herzlich Willkommen zur 122. Ausgabe unseres Elm Podcast. Redaktionsschluss ist heute am, äh, ja was haben wir heute, Freitag, den 25. September 2020 und äh, wir äh, sind zurück aus unserer Sommerpause,
0: äh, oh, ja. hatten ja auch gutes Wetter. Genau, deswegen haben wir sie spontan ein klein bisschen verlängert. Die letzten zwei Wochen war ja nochmal so gut. Da konnten wir einfach nicht podcasten. Das tut uns ein bisschen leid, aber ich glaube, ihr werdet es verstehen. Genau, aber jetzt kommen ja die Tage
1: werden wieder kürzer. Man hat jetzt ja auch abends wieder mehr Zeit, Podcasts zu hören. Genau. Sich, äh, ja. Oder sich ähm, ja. Man ist ja wieder ein bisschen mehr zu Hause, auf jeden Fall genau. jetzt. Also mehr zu Hause als ohnehin schon. Aber naja, das genau. Thema wollen wir heute nicht mehr anreißen. Da haben wir heute halt eine Folge mit ja, im Überblick, was so die letzten zwei Monate passiert ist genau. und ich würde auch einfach mal anfangen mit einem tagesaktuellen Thema, was ja momentan in Emshorn ja so das Stadtgespräch ist und zwar gab es einen ja spektakulären Polizeieinsatz, kann man auch sagen, in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, den 23. September, wurde in einem kleinen, ja es heißt überall Park, aber es ist im Prinzip ja nur ein kleiner Grünstreifen mit einem Weg zwischen dem Heinholzer Damm, der Bushaltestelle und dem Teichweg. Äh, dort wurde in den frühen Morgenstunden ein 32-jähriger im äh, aufgefunden, äh, beziehungsweise er hat ähm, ja gegen 4 Uhr und 11 mit lauten Hilfeschreien ähm, auf sich aufmerksam gemacht und darauf von sind dann mehrere Anwohner in ja diesem doch beschaulichen äh, ja Einfamilienhäusern äh, Wohngebiet dort dann äh, wach geworden, haben dann die Polizei gerufen, die dann halt den 32-Jährigen mit starken Kopfverletzungen äh, dort vorgefunden haben und ähm, der dann auch mit einem Rettungshubschrauber mit lebensbedrohlichen äh, ja, Verletzungen halt äh, in ein Hamburger Spezialklinikum gebracht wurde und des Weiteren ist dann später auch noch zu einem Einsatz eines Polizeihubschraubers gekommen, der dann mit einer Infrarotkamera nach Personen gefahndet hat, denn äh, der flüchtige Täter soll mittlerweile auch ähm, ja festgenommen worden sein. Sie hatten zuerst einen Täter, den wo sich dann der Tatverdacht nicht erhärtet hat, aber ähm, ja die die Staatsanwaltschaft hat wohl jetzt Haftbefehl gegen einen ebenfalls 32-jährigen Mann erlassen. Und die Polizei gibt sich aber sonst ansonsten sehr bedeckt. Aus ermittlungstaktischen Gründen wird halt nicht viel mehr dazu gesagt, weil halt, wie ich eben schon eingangs erzählt hatte, ist das natürlich momentan ein ziemliches Stadtgespräch, was was da ja die Hintergründe sein könnten, ob das jetzt äh, um äh, Drogengeschäfte oder um eine Frau sich dann dort äh, sich äh, ein Streit aus Eifersucht möglicherweise da ereignet hatte, von dem einige Anwohner wohl sprachen, dass es eine lautstarke Auseinandersetzung vor der ja vor den Hilfeschreien gab. Ähm, aber das alles bislang noch Spekulation und ähm, die Mordkommission muss das jetzt halt herausfinden und ja, es ist auf jeden Fall jetzt werden da jetzt momentan auch als Haftgründe halt Mord Mordabsichten halt ja, angeführt
0: Wow, das ist eine heftige Sache, ja. Gut, ich springe ein wenig mehr zurück in die Vergangenheit, und zwar geht es um das Thema rund um Autolief, hier sollen ja einige Arbeitsplätze gestrichen werden so, ich würde einmal kurz äh, nochmal konkret so zusammenfassen, wie der Stand ist. Und zwar hat Autodief angekündigt, dass äh, bis Mitte 2023 am Standort Elmshorn etwa 270 Arbeitsplätze weggestrichen werden sollen, wovon einige auch nach Osteuropa verlegt, verlegt werden sollen. Hierbei handelt es sich vor allen Dingen um die Fertigung der Sicherheitsgurte. Die soll komplett gestrichen werden und dann sollen noch einige Arbeitsplätze im allgemeinen Bereich gestrichen werden. Insgesamt sind aktuell ca. 900 Arbeitsplätze bei Autolief hier in Emson. Danach werden es dann halt ungefähr noch 650 bleiben soll, laut Autolief, die Entwicklung soll hier in Emson bleiben. Genau, das soll ein Technologiezentrum werden, wie hier beschrieben wird. Und ja, die produktiven Sachen, also Produktion, soll hier nicht mehr stattfinden. Die soll, wie gesagt, nach Osteuropa, Rumänien wurde hier genannt, verlagert werden. Dagegen werden sich natürlich Betriebsrat und Gewerkschaften extrem, die sagen auch, das ist eigentlich nicht möglich nach den Gesetzen oder nach den Vereinbarungen, die hier herrschen, das so zu machen, das ist einfach, ja genau, nicht durchsetzbar, äh, wird hier gesagt. Äh, äh, das Problem äh, ist, also was dies äh, entgegnet in diesem Fall. Also im Allgemeinen äh, begründen Sie das damit, äh, dass Sie äh, äh, einen Auftragsrückgang haben durch jetzt auch die Corona-Krise und solche Sachen, dass allgemein die Autoindustrie in, äh, vor einem großen Umbruch steht und Sie möchten hier sozusagen sich äh, für die Zukunft wappnen und äh, schlanker aufstellen. Das ist ja, sag mal, das typische, ja, Gespräch oder das typische Argument, Argument. Aussagen genau, wenn man äh, ja, Stellen streichen möchte. Insgesamt sollen äh, übrigens in Europa etwa 500 äh, Stellen gestrichen werden, also in einem Song werden die meisten gestrichen, kann man so sagen, europaweit gesamt 500. Äh, ja, Das äh, wird jetzt, wie gesagt, verhandelt, also aktuell gibt es noch keine neueren Informationen, so viel ich weiß, äh, wie gesagt, Betriebsrat und IG Metall, äh, wie gesagt, sind aktuell dabei, sich da wahrscheinlich zu unterhalten mit denen und ja, da gehen die Verhandlungen voll weiter, aber naja, das ist schon ein heftiges Brett, was da kam, also die SPD hat sich dazu auch geäußert äh, und spricht auch davon, dass es einfach ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten ist, äh, dass hier diese Arbeitsplätze, ja, sozusagen verlagert werden sollen. Also ein großer Teil soll ja verlagert werden ähm, und man wird auf jeden Fall den Betroffenen helfen äh, und unterstützt da äh, den Betriebsrat und die IG Metall äh, im, im Kampf gegen diese Sache. also
1: ja, Das ist eigentlich, wobei Autolieferung ganz gut dasteht. Also es das ja, scheint also, ja wirklich sehr profitabel zu sein und die Auftragslage ähm, von man Sicherheitstechnik hält, ist jetzt ja auch wirklich wohl
0: gut in der Branche. Ja, also der Betriebsrat spricht auch davon, dass die Auftragslage gut ist, also es äh, ist ja immer das Problem bei solchen Konzernen, da kann man hier wirklich schon von sprechen, dass die halt immer noch noch ein kleines Quäntchen mehr rausholen wollen und naja, das ist das Problem bei solchen Sachen, denn und sie versuchen halt das in dem Fall über ja, die Arbeitnehmer, indem sie die Arbeitsplätze verlagern, die sie verlagern können, ja, und sowas wie, in, ja, Entwicklung bleibt ja oft am, an diesen Standorten dann stehen, aber gut. Es ist, äh, ja, traurig anzusehen sowas. Aber wer weiß, es ist ja noch nicht verloren. Also von daher, es ist, bleibt besteht Hoffnung.
1: Ja, Hoffnung besteht auch, ich habe hier gerade nochmal die Themen getauscht, weil die Überleitung noch besser passt. Hoffnung besteht auch äh, bei der... Bahnstrecke zwischen Emson und Hamburg, das ist ja ein äh, ja, ein äh, seit Jahrzehnten äh, ja, die Nachrichten begleitendes äh, Thema hier in Emson, es wird ja schon seit geraumer Zeit die S-Bahn nach Emson geplant, dann äh, wurden die Pläne zwischenzeitlich beerdigt und jetzt wieder entdeckt, denn mit der S4 West, äh, der Westarm, der andere Arm der S4 äh, nach Bad Oldesloe, da ist jetzt ja wohl tatsächlich Baubeginn. Aber hier fangen jetzt die Planungen wohl auch wieder an und am 2. September war der Verkehrsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, auf Einladung der Bürgerinitiative Starke Schiene Kreis Pinneberg in Tornisch und äh, ja, da hat er, weiß nicht, ob das so ein Wahlversprechen sind oder ob da, äh, auf jeden Fall hat er die Bombe platzen lassen, denn er spricht davon, dass äh, die Planung für die ähm, S4 jetzt doch tatsächlich äh, beginnen sollen. Er hat auch irgendwie schon eine Schweizer Firma, die sich das alles mal angeschaut hat, wie man das realisieren könnte. Allerdings soll das Ganze auch noch Jahrzehnte, ein gutes Jahrzehnt dauern, bis das alles fertig geplant und dann der Bau möglicherweise beginnen kann. Also es ist jetzt noch nicht so in trockenen Tüchern. Was er allerdings schon mal versprochen hat, ist, dass die Nordbahnzüge ab Ende 2022 mit Doppelstockwagen verkehren sollen, sodass mehr pa äh, Sitzplätze äh, vorhanden sind in den Zügen und so halt, ja, mehr Menschen mit den regulären Zügen schon transportiert werden können und ähm, ab äh, mit der Neuausschreibung zum Jahre 2027 sollen dann auf der Strecke nur noch Doppelstockzüge verkehren. Also diese Doppelstockzüge ab Ende 2020, sondern wo vermutlich erstmal nur zu den Hauptverkehrszeiten, wo es besonders eng ist und ja, einfach längere Züge nicht möglich sind, weil das hat ja irgendwann auch mit den Bahnsteigkanten ähm, Probleme, ähm, dass das einfach nicht mehr halten kann an dem Bahnsteig. Ähm, aber ab 2027 dann nur noch Doppelstockzüge und ähm, von der S-Bahn spricht diese Schweizer dieses Schweizer Planungsbüro von ähm, von einer Express-S-Bahn, die zwischen äh, Ems, die zwischen Pinneberg und straße dann nicht mehr halten soll. Also die überspringt dann in diesem Bereich die ganzen Haltstellen und danach hält sie dann oder wird sie dann sich wohl einfädeln ins s bahnnetz netz äh, Bis dahin aber mit 140 kmh wohl... Einfach äh, ja von Pinneberg aus durchfahren, also Halzenbeek nicht anbinden. Ähm, allerdings werden noch neben den bis äh, neben Thornischen Priestdorf werden zwischen Elmshorn und Pinneberg noch zwei neubahnhöfe wohl entstehen. Der eine ist äh, ja auch ein schon seit Jahrzehnten in Elmshorn im äh, Rahmenplan vorgesehene Fläche da, am Adenauer Damm an der Steinbrücke. Da sollte ja eigentlich auch schon seit 1970 ein Bahnhof gebaut werden. Das könnte dann ein S-Bahnhof werden. Und der andere befindet sich in Pinneberg Nord dann wohl. Das ist
0: äh, vielversprechend auf jeden Fall, ja. ja genau. Da. Ja, wir haben ja schon viel gehört über die Bahn in den letzten Jahren. Also, man muss das immer mit Vorsicht genießen. Und es sind immer jahrzehntelange Projekte. Das darf man immer nicht vergessen.
1: Genau. Wobei, warte mal, ich habe, wobei auch dann sich dazu zu dem ganzen Projekt, was 600 Millionen Euro kosten soll, äh, nämlich auch noch gesagt wurde, dass aus 600 Millionen Euro auch mal schnell eine Milliarde werden kann und dass der Schlüssel, dass das Ganze jetzt äh, vielleicht dann vielleicht tatsächlich kommt, ist der, dass das Land Schleswig-Holstein nicht mehr sich auf den Bundesverkehrswegeplan verlässt, auf den hat sich halt das Land die letzten Jahre verlassen wir Erinnern uns, da ging es immer um den sogenannten vordringlichen Bedarf. Ja. Und dass das einfach, ja, dass da halt im Zweifelsfall immer irgendwelche Projekte voran vom Verkehrsminister, vom Bundesverkehrsminister dann vorangestellt werden die halt einen höheren Bedarf haben und deswegen halt diese anderen Projekte halt einfach zwar in der Liste weiterhin geführt werden, aber überhaupt, äh, ja, also das sehr unwahrscheinlich ist, dass sie halt wirklich mal Geld bekommen. Deswegen ist das sogenannte Zauberwort jetzt in diesem äh, Zusammenhang halt die, der äh, Gemeindeverkehrsfinanzierungs, das, äh, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ähm, das hat hier in diese Zeile bei der Holsteiner auch nicht äh, reingepasst, ohne einen Zeilenumbruch, und ähm, danach ist es halt so, dass es ein Extratopf ist äh, und da halt 75% vom Bund kommen und den Rest dann das Land zu tragen hat. Das wären halt zwischen 150 und 250 Millionen Euro, je nachdem, auf welches Preisniveau man dann am Endeffekt kommen würde und... Dass die S-Bahn-Gleise sollen dann wohl auf der Ostseite verlaufen. Da soll wohl auch genug Platz sein, sagt das äh, Planungsbüro. Und es sollen dann auch noch ähm, parallel zur Krückau dann wohl Abstellgleise in Emshorn gebaut werden. Aber ähm, Weiteres werden wir dann bestimmt ja irgendwann lesen. Und ich muss da mal rangehen. So, da bin ich wieder. Ähm, ja, ähm, es gab auf jeden Fall noch einen O-Ton, den das ähm, Wirtschaftsministerium äh, zur Verfügung gestellt hat und den könnt ihr ja auch nochmal hier jetzt hören.
2: Ja, wir haben hier die Planungen für die S4 West vorgestellt, die wir als Land Schleswig-Holstein uns vorgenommen haben, nachdem der Bund den dreigleisigen Ausbau dieser Strecke nicht vorgesehen hatte, Bundesverkehrswegeplanung. geplant. Da wollten wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern da wollten wir mit einer Planung dafür sorgen, dass auf dieser sehr, sehr wichtigen Achse für Schleswig-Holstein auf dem Schienenbereich wahrscheinlich der wichtigsten Achse zwischen Elmshorn und Hamburg ein Ausbau stattfindet, der nach unseren Planungen jetzt so möglich ist, dass zwei Regionalbahnen zum Hamburger Hauptbahnhof irgendwann mal erhalten bleiben und eine S-Bahn gebaut wird, die als S4 West mit zwei zusätzlichen Haltepunkten, Pinneberg Nord und Elmshorn Süd, tatsächlich alle 20 Minuten in den s bahntunnel Hamburgs äh, bis äh, Richtung Bad Ollesloh als S4 von Westen hergefahren wird. Das ist ein langfristiges Projekt. Das ist ein Projekt, das sicherlich von dem Infrastrukturausbau deutlich über zehn Jahre in Anspruch nehmen wird. Und es ist ein teures Projekt, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Projekt für Schleswig-Holstein, denn hier könnten wir es schaffen, die Kapazitäten auf der Strecke von derzeit etwas über 30.000 Fahrgastbewegungen auf über 50.000 Fahrgastbewegungen nach oben zu bringen. Also deshalb eines der wichtigsten, ich sage mal das wichtigste Schienenverkehrsprojekt im Land Schleswig-Holstein, die S4 West für die Zukunft, Elmshorn nach Hamburg über Pinneberg, ein möglicherweise sogar viergleisiger Ausbau mit wirklich einer zusätzlichen Kapazität und einer Vertaktung, die diese Region hier sehr, sehr viel enger in der Metropolregion mit Hamburg verbindet. Ich glaube, das war ein guter Abend für die Region und so viel Lob kriegt man als Politiker auch selten für die Planungen, die ich hier heute vorgestellt habe.
0: Okay, interessant. Dann äh, mache ich jetzt mal weiter und zwar habe ich hier noch was aus der Holsteiner Allgemein und hier geht es um ein Thema, was wir schon öfter hatten und zwar das Stadtarchiv und äh, konkret hier um das Gebäude, was gespendet wurde ähm, von von Ingrid und Herbert Gebers. Das ist das Haus in der Marktstraße 16. Wir hatten darüber schon mal berichtet. Da geht es darum, dass sie ein Haus über eine Stiftung spendeten, das eine große Fläche im Erdgeschoss hat, das ex exklusiv für das Stadtarchiv vorgesehen ist. Das steht in dem, sozusagen, ist die Auflage der Spende. Und dann hat es noch Wohnungen, die sozusagen das Haus unterhalten sollen, die auch vermietet sind. Und hier geht es jetzt weiter und zwar nimmt die Stadt jetzt äh, 350.000 Euro in die Hand, um äh, unten diesen äh, ja, den Raum, das Erdgeschoss äh, für das Stadtarchiv sozusagen äh, umzubauen. Ähm, das sind insgesamt 370 Quadratmeter. Aktuell hat das Stadtarchiv nur 150 Quadratmeter, also kann es sich äh, deutlich ausweiten. Das Stadtarchiv selber steuert äh, 40.000 Euro dazu bei, die halt aufgrund von Spenden äh, da sind. Ähm, es ist natürlich eine riesige Verbesserung für das Stadtarchiv. Äh, vorher waren sie in einem Keller. Wir waren ja selber auch mal zu Gast da. Ähm, da war ja immer auch so ein bisschen die Angst von Feuchtigkeit und sowas. Und ähm, ja, in der weißen Villa eben... Die mittlerweile beige ist. Genau, die beige Villa, genau. <lacht> Ähm, und jetzt ist man halt da wirklich, es ist ein Riesen-Upgrade, ähm, was auch noch, was ich auch vorher nicht wusste, das äh, wird hier auch nochmal aus dem Text deutlich, ist, dass äh, das Stadtarchiv Emson eines der äh, bedeutendsten im ganzen Lande ist, ähm, das hat eine riesige Sammlung hier zu erwähnen, sein, die 1,5 Millionen Bilder, die hier liegen, ähm, die Akten kann man fast gar nicht zählen, so viele das sind. Ähm, es ist einfach einfach ein riesiges äh, und äh, allumfassendes kann man fast sagen Stadtarchiv was halt auch äh, weiterhin sehr gepflegt werden soll und auch wird von vielen ehrenamtlichen äh, und halt auch ja von von Spenden abhängig ist und man äh, hofft weiter dass es äh, weiterhin ja, Spender gibt, die das tun, also die es weiter unterstützen und auch gerne größere Spenden natürlich, aber jetzt ist man auf jeden Fall auf einem guten Wege und wird auf jeden Fall erstmal weitermachen. Um ja, und das neue so, das sind noch die Bauarbeiten haben wir jetzt schon gestartet für diesen Umbau und voraussichtlich werden sie im Februar fertig sein und dann äh, könnte es eingeweiht werden.
1: Das sind mal gute Nachrichten. Das sind gute Nachrichten, das stimmt. Bis zum 30. November 2020 können sich alle Elmsor in Elmshornerinnen und Elmshorner ähm, beim ADFC am Fahrradklimaindex an einer Umfrage teilnehmen und dabei halt bewerten, wie gut man in Elmshorn ähm, Fahrrad fahren kann ähm, beziehungsweise wo Mängel sind, das ist äh, ein Fragebogen, den man online unter fahrradklimatest.adfc.de ausfüllen kann. Äh, in diesem Test gibt es dann 27 Fragen, also beispielsweise, ob Konflikte zwischen Autos, Fahrrad und Fußgängern vorliegen, ob Falschparken ein Problem sind oder ob der Winterdienst gut funktioniert und in welchem Zustand allgemein die Fahrradwege sind. Und diese Ergebnisse sollen nach ähm, Markus Petruscha, vom, der ist der Klimaschutzmanager der Stadt Emson, dann dazu beitragen, dass ähm, die Kommunen einerseits unter, mit sich miteinander vergleichen können, wie fahrradfreundlich sie sind, aber zum anderen halt auch, um äh, Hinweise darauf zu geben, an welchen Stellen halt in das, im Stadtgebiet halt der Radverkehr noch verbessert werden kann. Und ich denke, da wird auf jeden Fall einiges noch an Ausbaupotenzial da sein. Ja,
0: davon ist auszugehen.
1: Nichtsdestotrotz, und deswegen gehe ich einfach mal gleich weiter, wurde mittlerweile ja das Fahrradparkhaus eingeweiht am Bahnhof auf der Ostseite, wo früher das Rabes Hotel war. Dort kann man jetzt sein Fahrrad äh, ja, sicher verwahren. Man kann sich online einbuchen in dieses äh, ja, in dieses Fahrradparkhaus und dort für 1 Euro den Tag einen Stellplatz mieten oder man kann das monatweise mieten, dann wären es 8 oder das gleiche das ganze Jahr pauschal für 90 Euro und ähm, im Oktober soll nochmal eine weitere Verleihstation dann, die Verleihstation dann noch errichtet werden, wo man halt sich ein Fahrrad auch leihen kann. Das Ganze von der Brücke ähm, betrieben. Noch fehlen die Toiletten, da gab es noch kein Geld von der Verwaltung für den Bau, aber wie gesagt, die Stellplätze, das sind 216 die sind äh, ja, verfügbar und es gibt auch Ladefächer, wobei ich habe gerade mal geguckt, die sind wohl schon alle verliehen. Man kann halt seinen E-Akku dann in einem sicheren Schließfach mit einer Steckdose halt aufladen fürs E-Bike. Da sind halt wohl immer in jeder Garage fünf Plätze, fünf La äh, Ladepunkte und die, die sind wohl besonders begehrt und äh, alle ausgebucht. Das Ganze geht dann über nashbike äh, end Park, glaube ich. Ich verlinken es nochmal in den Show Notes. da kann man sich das Ganze dann anschauen und ähm, ja, sich auch gegebenenfalls äh, in Schleswig holstein die anderen äh, Punkte. Und an Priestdorf gibt es auch so ein Fahrradparkhaus. Das lässt sich alles sehr komfortabel wohl buchen, direkt über die Internetseite.
0: Sehr schöne Sache, muss man sagen. Eine Meldung der Holstein im Übrigen. Gut, ich habe jetzt hier was aus der EN und zwar geht es um unser Traditionsschiff, die Gloria deren Tage als Traditionsschiff sind wohl gezählt. Das liegt äh, ich glaube wir haben auch schon mal darüber berichtet an dieser Sicherheitsverordnung, die äh, vor die 2018 beschlossen wurde und jetzt ab 2021 äh, gelten da gewisse äh, Sachen, die es für diesen Verein für unseren ja, für den Verein fast unmöglich machen, äh, weiter zu bestehen, also diese zu erfüllen. Also ich werde mal kurz zusammenfassen, worum es hier geht. Ähm, es geht dabei um sowas wie eine Stabilitätsprüfung, die vorgewiesen werden muss. Diese kostet rund 10.000 Euro. Die Gemeinnützigkeit des Vereins muss zweimal alle fünf Jahre von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt werden. Das kostet 12.000 Euro. <lacht> ähm, dann muss, ähm, das, Schiff alle zwei Jahre in ein Trockendock und von einem Sachverständigen, von einer Sachverständigen Berufsgenossenschaft begutachtet werden. Das kostet Minimum 1000 Euro. Und diese ganzen Punkte sind für größere Schiffe überhaupt kein Problem. Da wird das über Kartenverkäufe wieder reingeholt. Aber die Gloria, wie wir wissen, ist nicht das größte Schiff. Hier müsste man, also aktuell, man kann, es gibt ja Fahrten mit der Gloria zwischen April und September auf der Elbe, also bis auf die Elbe raus, auf der Krückau, gerne nach Colmar oder zum Beispiel nach Glückstadt. Allerdings aktuell sind die Fahrtpreise so im Bereich zwischen 25 und 35 Euro. Wenn man diese ganzen Sachen berücksichtigt, müssten die Preise auf zwischen 40 und 60 Euro sich einpendeln, was dann doch schon erheblich mehr ist. Und man ist sich da im Klaren, dass man das wohl nicht machen kann. Deshalb geht man jetzt ein... Ja, anderen Weg. Ähm, es ist geplant, sozusagen den Verein hierum äh, so gesehen aufzulösen in dieser, in dieser Hinsicht. Also auf jeden Fall als Traditionsschiff, äh, als Verein und äh, das Schiff auch ähm, sozusagen nicht mehr als Traditionsschiff zu betreiben, sondern als normales. Boot, als normales Sportboot, wenn ich das richtig verstanden habe hier, dort gelten andere Auflagen. Es ist halt nicht mehr so stark. Allerdings äh, hat man noch andere, sozusagen man kann nicht mehr ganz so viel machen. Zum Beispiel, aktuell darf man 25 Personen pro Fahrt befördern. Das ist dann reduziert auf 12 Personen und man darf keine Tickets mehr verkaufen, man darf nur noch Spenden entgegennehmen. Das heißt, äh, wenn man jetzt mit dem Boot fährt, kann man sozusagen Klar, sind Sie auf Spenden angewiesen, aber Sie können halt nicht mehr Tickets verlangen, sondern einfach nur freiwillig, auf freiwilliger Spendenbasis das Ganze machen. Ähm, von, also die ganzen Mitglieder sind trotzdem ehrenamtlich, also die haben ja nie wirklich Geld gekriegt, also es geht alles immer ins Schiff direkt rein. Äh, und man hofft jetzt, dass man äh, aufgrund, ja, dass man jetzt keine festen Einnahmen mehr hat, sondern nur Spenden, dass es trotzdem weiterlauft. Man ist natürlich ganz klar auf Spenden angewiesen, aber man ist sich auch im Klaren, wenn es nicht weiterläuft, äh, dann muss das Boot verschrottet werden, weil so ein Schiff will kein Mensch kaufen. Äh, sagen Sie selber, das ist einfach unrealistisch, sowas zu verkaufen noch, äh, da es einfach ein altes Schiff ist und man so viel daran zu tun hat, äh, dass es, ich sag mal, für private Leute sehr, sehr ja, kompliziert ist, will ich mal sagen, äh, dieses Schiff zu betreiben. Ein, zwei Vorteile hat diese Umänderung von dem Traditionsschiff in ein normales Sportboot. Und zwar entfallen gewisse Sicherheitsauflagen, die man nicht mehr erfüllen muss. Zum Beispiel muss keine Rettungsinsel mehr für 28 Personen vorgehalten werden, die alle zwei Jahre geprüft werden muss für ca. 800 Euro. Und des Weiteren muss man auch keine Rettungsmittel mehr für die hohe See mitführen, die sonst verpflichtend dabei waren, obwohl man nur auf Elbe oder Krücker unterwegs ist. Ähm, das heißt, äh, da, das ist ganz angenehm für die Besatzung so gesehen. Man kann da einiges einsparen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt ist man komplett auf Spenden angewiesen und man hofft einfach, äh, dass es so funktionieren kann. Und wenn nicht, dann wird die Groloria früher oder später verschwinden. Und naja, man hofft natürlich, dass es nicht so weit kommt.
1: Ja, wäre zu hoffen. Im Zweifelsfall vielleicht auch eine Frage, mit der sich die Politik äh, beschäftigen muss, wie der Imsonner Hafen auszusehen hat. Äh, ja. Neben der Kloster Sande ist es natürlich schön, wenn auch ein paar Schiffe halt im Hafen auch liegen. Ne? Genau. Und, und die Gloria war ja im Prinzip ein Schiff, was äh, den Emsonner Hafen die ja, letzten Jahrzehnte immer beheimatet hat. Genau, und
0: auch belegt dadurch, dass sie wirklich auch noch gefahren ist. Das darf man nicht
1: vergessen. Ich meine war ja auch lange Zeit, also ja, dass die Ehrenamtlichen ja auch da arbeiten in dieser kleinen Museumswerft, könnte ja. man ja fast sagen. Ne? Da ist ja auch immer
0: viel zu tun an so einem ja, Schiff. Ja.
1: Ja, viel zu tun ist auch grundsätzlich an historischen Häusern und damit wechseln wir zu einer Nachricht der Holsteiner hier. Äh, eine positive Nachricht, äh, die uns froh stimmt, denn äh, dass, dass Emshorn nicht äh, sehr besonders reich an historischen Bauten ist, das sollten jedem klar sein. Äh, der Krieg hat hier doch seine Spuren hinterlassen und äh, ja viele historische Häuser sind äh, ja, dem Krieg zum Opfer gefallen oder abgerissen worden. Und äh, dass das natürlich bei vielen Bürgern Kopfschütteln äh, über den Abriss der Häuser in der Berliner Straße ähm, hervorgerufen hat. Wir hatten ja auch das letzte Mal darüber berichtet, dass man äh, ja nicht einerseits ähm, die, den, den Abriss der Knechtschen Hallen irgendwie ähm, verteufeln kann und andererseits halt dann an der Berliner Straße für eine Abbiegespur ähm, ja, historische Gebäude äh, dem Erdboden gleich macht, das ja, hat jetzt wohl mittlerweile halt auch ähm, Lars Bredemeier ähm, ja, verstanden. Ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, aber er hat sich auf jeden Fall für einen äh, für äh, stark gemacht beim Landesverband äh, äh, Verkehr, Landesbetrieb Verkehr, Straßenbau und Verkehr, heißt um ganz genau zu sein und äh, eine Lösung mit diesem zusammen ausgehandelt, nämlich dass die Häuser Berliner Straße 18 und 20 stehen bleiben dürfen und die Lösung ähm, ja mit dem Abbieger ist so, dass einfach kein Fußweg mehr statt auswärts an den Häusern vorbeiführt, sondern dieser Fuß- und Radweg hinter den Gebäuden, also mhm. da, wo sich jetzt momentan das Kranhaus befindet, das wird dann wohl dann wohl ähm, oder hinter den, also auf jeden Fall ist es hinter den Gebäuden äh, Fahrradweg verlaufen, Fußgängerfahrradweg verlaufen wird, verlaufen soll. Da müssen jetzt wohl auch noch Grundstücke angekauft werden, das ist wohl noch eine Sache, wo das Ministerium nochmal den Finger drauf hat, aber so sollen Fußgänger auch gleichzeitig den Benefit haben, dass sie eine ruhige Strecke haben, an der sie halt verkehren können. Eigentlich
0: eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt.
1: Genau. Und wenn man unbedingt den direkten lauten Weg haben möchte, kann man zumindest als Fußgänger ja auch den äh, Weg auf der anderen Straßenseite an der Bahn und also zwischen Bahn und Zwischenstraße dann genau. wählen.
0: Der bleibt ja erhalten, genau.
1: Und wenn die Beid sich, Beid wenn man auf beiden Seiten fahren darf und unbedingt als Fahrradfahrer
0: statt auswärts fahren möchte, kann man dann ja auch auf der Straße fahren. Genau. Also eigentlich verliert man nicht wirklich was. Genau. Das kann man so sagen. Und äh, zum Thema Verlieren, Emshorn hat ja mal was verloren, beziehungsweise nicht direkt Emshorn, sondern der Literwald und zwar einen Aussichtsturm. Dieser brannte im äh, Ende der 80er Jahre ab ähm, und wurde nicht wieder aufge, auf, äh, ja, aufgestellt äh, auf dem Butterwerk. Dies soll nun passieren, so fast 40 Jahre später, soll auf dem Butterberg wieder ein Aussichtsturm errichtet werden. Ähm, ja, das äh, Bauwerk soll auf dem, ja, auf dem Butterberg, wie gesagt, errichtet werden. Ähm, hierfür setzt sich der äh, Verein oder die Initiative Enzorn ein. Ähm, das Ganze ist geplant für 2021. Ähm, Hierüber ja, kann man denn dann vielleicht sogar bis Emson schauen. Auf jeden Fall hat man einen schönen weiten Blick über... du die Innenstadt, meinst du? Na, so weiß ich nicht. Also damals ging es wohl nicht, was hier geschrieben wurde, denn einige Wipfel verdeckten den Blick von Emson, also bis nach Emson wohl noch. Aber man hat auf jeden Fall einen schönen Weitblick über die Landschaft was glaube ich sehr angenehm sein kann. Ähm, damals gab es auch Vorbehalte gegen diesen Turm. Er wurde zum Beispiel als Trimmdichgerät bezeichnet, weil es wohl die Treppen wohl doch etwas äh, anspruchsvoller waren, kann man so sagen. Dann
1: kann man einen Fahrstuhl einbauen
0: genau. gleich. Ne? Aber eigentlich würde es heutzutage <lacht> ja wieder passen, weil wir haben ja sogar einen Trimmdichpfad im Literwald. Das wäre dann vielleicht eine Fortsetzung dieses. Äh, und man kann den damit kombinieren. Aber ich glaube, äh, das wird sehr ein sehr schönes schönes Bauwerk werden. In, ja, im weitesten Sinne im Elmshorn. Äh, für, für diesen Turm werden ca. 30.000 Euro eingeplant. Äh, und ja, das ist so im Großen und Ganzen und wird im nächsten Jahr wohl ja, verwirklicht werden.
1: Ja, das war mal eine gute Nachricht. Ja, genau, eine Attraktion der, mehr.
0: Genau, aus der Holstein als dieser Artikel.
1: Ja, wir haben eine neue Landrätin, das wollen wir auch noch mal kurz hier vermelden. Äh, Elfie Heesch wurde am Mittwoch, den 26. August zur Landrätin gewählt. Das ist in einer Stichwahl passiert gegen den CDU-Kandidaten. Ähm 31 zu 29 Stimmen äh, ist es ausgefallen, also eine knappe Geschichte, aber äh, Elfie äh, Heesch ist ja äh, glücklich mit ihrem neuen Amt äh, zu ihrer Person. Sie ist in der Nähe von Itzehoe aufgewachsen, ist dann äh, das hat das Jurastudium dann in Kiel ähm, begangen, äh, gemacht, absolviert und äh, war dann 25 Jahre lang in der Verwaltung von Hamburg tätig, ist dann nach Potsdam gewechselt war da ähm, für die Themen äh, Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen zuständig, wollte zwischendurch auch mal in Flensburg ähm, Bürgermeisterin werden, es hat da nicht geklappt, aber jetzt ist sie hier in, äh, ja, im Kreis Pinneberg zur neuen Landrätin als Nachfolgerin zu, nach, äh, auf Oliver Stolz gewählt worden. Noch wohnt sie in Potsdam, sucht aber äh, ja eine Bleibe im Kreis Pinneberg. Ihr Mann kommt aus Hamburg Finkenwerder so ähm, ist der da Kompromiss, dass sie wohl in Elbnähe, aber da hat äh, der Kreis Pinneberg ja doch durchaus ein paar Regionen, wo man in Elbnähe wohnen kann, also zwischen Wedel und ähm, ja und dem dem, 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 dem ähm, Störsperrwerk quasi da gibt es ja ein bisschen Platz irgendwo kann man da ja. Äh, ja, eine Bleibe finden lassen, äh, äh, finden
0: und ja, das zu ihrer Person. Okay, gut. Ich habe hier noch was, und zwar ein Update für das Stadt, von dem Stadttheater. Wobei das wobei
2: das,
1: das Krückausperrwerk ist, Entschuldigung. Ja, ja, Nicht also das, das Störsperrwerk.
0: Ich meine, das ist ja wirklich ja, klar. Das stimmt, ja. Gut, auf jeden Fall, ich habe was äh, zum Thema Stadttheater. Ähm, die Saison wird, wie geplant, am 5. oder ist am 5. September kann man jetzt sagen, gestartet. Ähm, dieses wurde unter anderem möglich durch eine Finanzspritze in Höhe von 220.000 Euro. Ähm, um, und äh, ja, vom Hauptausschuss wurde sie einstimmig genehmigt, ähm, da sonst äh, die Insolvenz gedroht hätte des Theaters. Ähm, das wurde auch vor allen Dingen deswegen gemacht, weil man auch weiterhin ermöglichen möchte, dass auch kostenintensive Schauspielstücke aufgeführt werden können. Da jetzt natürlich die Platzanzahl begrenzt ist, also, eine Ursprung, also normalerweise hat das Theater ja Platz für 439 Menschen. Das ist natürlich aufgrund der Corona-Auflagen nicht mehr der Fall. Ab jetzt dürfen nur noch 98 Menschen dort Platz finden und sich äh, sozusagen dort bespielen lassen. Ähm, ja, aber das ist auch kein großes Problem. Der Kartenverkauf hat schon begonnen und man kann sich darauf freuen, wieder äh, bald äh, ja, Stücke dort zu genießen. Ja, ja ähm, was hast du noch da? Ach so, ich habe noch eine äh, kürzere Meldung und zwar geht es hier um die Kreativfläche an der Krückau, die entstanden ist. Äh, vielleicht einige haben es ja schon gemerkt, äh, und zwar auf dem rückwärtigen Gebäude der Königstraße 39, deswegen heißt diese Area, die Area 39, äh, ist eine vorübergehende Sandfläche aufgeschüttet worden. Hier äh, wurde sich kreativ betätigt. Unter anderem äh, wurde hier aus Autoreifen, äh, alten Autoreifen Sitzmöglichkeiten geschaffen und Möbel. Ähm, des Weiteren äh, ja, werden hier andere Kunstinstallationen verwirklicht. Dieses ist allerdings begrenzt bis Ende Oktober. Dann äh, soll diese Fläche baulich genutzt werden, wie es hier steht. Das heißt wahrscheinlich wird dort, ist das geplant, dort was zu bauen. Das war von Anfang an so geplant, von daher beschwert sich da jetzt auch keiner. Eine Zwischennutzung. Genau, es ist eine Zwischennutzung, was auch eigentlich immer eine schöne Lösung ist, gerade wenn man so Brachflächen hat. Das ist ja deutlich besser denn für alle. Genau.
1: Ich habe noch äh, zwei Polizeimeldungen hier und die aus aus den zwei Monaten entspringen und zwar kurz nach unserer letzten Folge kam es äh, äh, am 15.07. gegen zwei Minuten vor neun am Abend zu einer ja zu einer Bombendrohung und dementsprechend einen äh, ja Polizeieinsatz im Broderick hat ein 29-jähriger Mann aus Eckernförde dann mit einer Bombe gedroht, der sich dann dort auch aufhielt und äh, der ein Atemalkoholwert von 2,06 Promille dann auch aufwies. Allerdings musste der Sache halt nachgegangen werden und so wurden halt Gebäude und die ganze Fläche und äh, die äh, ganze der ganze Warnungsbereich abgesperrt und dann die Sprengstoffexperten ja, hinzugezogen, die dann auch gegen halb eins dann allerdings in Warnung geben konnten, dass äh, kein Sprengstoff gefunden wurde. Und gegen 1.20 Uhr war dann auch wieder Normalbetrieb im Bereich dort. Ähm, der 29-jährige Mann aus Eckernförde wurde dann
0: erstmal in eine psychiatrische äh, Klinik gebracht. Ja, und äh, da kann ich gleich anschließen, auch mit einer Polizeimeldung. Und zwar ereignete sich am gleichen Tag und einer ähnlichen Uhrzeit auch ein, ja, ein täglicher Angriff, in diesem Fall sogar ein Mordversuch, kann man sagen. Und zwar äh, um 23.48 Uhr in der Königstraße wurden zwei Polizeibeamten äh, von einem äh, Mann, der hier nicht näher beschrieben ist, äh, mit zwei Wurfmessern angegriffen. Äh, die verfehlten die Polizeibeamten nur knapp, der Täter flüchtete zu Fuß und konnte anschließend äh, vor einem Wohnhaus äh, gestellt werden. Äh, der Tatverdächtige äh, wurde widerstandslos äh, festgenommen, befindet sich nun äh, in wurde dem Haftrichter vorgeführt und wurde dann in die Justizvollzugsanstalt Lübeck überstellt. Äh, Haftbefehl wegen versuchten Mordes wurde erlassen schon ganz schön krass muss man sagen also hier wird auch nichts von irgendwie einem Motiv oder irgendwie so erzählt und einfach jemanden krass ja ja Genau,
1: also bleibt auch nicht zu groß. Nee, wir haben noch eine ähnliche Meldung, die auch für Aufsehen gesorgt hat. Also wir haben viele Meldungen jetzt rausgelassen, weil das einfach Ach, äh, ja. ganz, man kann jetzt nicht jede jede Trunkenheitsfahrt irgendwie jetzt hier aufzählen. Allerdings ähm, gab es dann noch eine Prügelei am 28.07. auf dem Buttermarkt wo auch ein 21-Jähriger schwer verletzt wurde und, ähm, ja, mit, mit Schlagwerkzeugen und Eisenstangen wurde dieser wohl traktiert. Und daraufhin gab es dann zwei Folgeeinsätze, nämlich einer, ein spektakulärer, auch der, ein, äh, ein spektakulärer Einsatz von Polizeitauchmann in der Krückau, die nach weiteren Gegenständen gesucht haben und, äh, einer, oder mehrerer, mehrere Hausdurchsuchungen im MEMSONER Stadtgebiet von 100 Kriminalpolizeibeamten die dann auch noch weitere Beweis und Tatmitteln zu dieser Schlägerei halt ja gesucht haben. Was aus der ganzen Geschichte geworden ist, weiß ich leider nicht. Darüber hinaus gab es keine Meldung, aber das war auch noch so ein äh, spektakulärer Fall. Ja, das stimmt. Gut, dann habe ich auch nichts mehr. Ich habe noch einen Link-Tipp und zwar schließt er nochmal an die Bahngeschichten an. Man ist ja so als äh, Pendler mit der mit der Bahn fährt dann doch manchmal gescholten und äh, es heißt dann ja immer so schön Verzögerungen im Betriebsablauf. Und der NDR hat sich der Sache mal gewidmet und einen, einen Beitrag über einen Textbeitrag, also keinen Videobeitrag, einen textlichen Beitrag über das Msoner äh, stellwerk gemacht, wie so was da ganz, was da so abläuft im Hintergrund. Das verlinken wir nochmal in den Show Notes. Das ganze äh, lesenswert dass man mal so sieht, was das so mit Blitzschutz und äh, dass da halt dann doch nicht nur Windows 95 auf dem Rechner läuft, sondern schon auch mal investiert wurde. Aber ja, man, man weiß es ja als leidgeplagter Pendler, dass öfters mal äh, ja,
0: Sachen nicht so rund laufen
1: und da wird es mal ein
0: bisschen äh, erläutert. Sehr schön. Gut, heute entfällt unsere Endkategorie, äh, die wird aber in der nächsten Folge wieder kommen. Genau. Wir können aber aufs Wetter hinweisen. Das stimmt, das das Wetter
1: können wir machen. Das Wetter zeigt sich jetzt in den nächsten Tagen nicht mehr von seiner sommerlichen Seite. Deswegen sind wir ja auch wieder hier. Genau. Es wird wohl auch immer ein bisschen regnerischer werden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt in den nächsten Tagen zwischen 70 und 80 Prozent. Und die Temperaturen erreichen nur noch 16 Grad. Gut.
0: Sehr schön, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, in, in zwei Wochen wieder, Wochen. wieder neu.